0: Иисус, слава, слава Тебе, Иисус, Драгоценный Мой. Призываем Твое Святое Имя, Снова приди. Вы знаете, Он никуда не уходил, но Он опять придет. Проявит свое присутствие. Несмотря на плоть, несмотря на настроение, на состояние различные, интересное наше. Пускай Божье помазание будет очевидным. И это внутренняя невидимая сила, эти источники жизни, они начнут открываться для нас сейчас. Просто фонтаны, водопады живой воды. Помните, как Давид молился, как Лайн стремится к потокам вод, так стремится душа моя к полу. Возьми позволим сегодня нашей душе набиться из его источников живой воды. Это преображающая, все изменяющая сила Божья. Господь, слава! Тебе, Господь, хвала! Благослови этот день для нас. Благослови, Господь, сегодня. Пускай это будет хороший счастливый день в Твоем присутствии с добрыми славными людьми. А день Твоих невероятных чудес, радикальных изменений в нашей жизни. Вводи нас в новые сезоны. Мы хотим видеть славу Твою, Господу, познавать Твою славу. Мы молимся во имя Господа и Иисуса Христа. Аминь. Давайте Богу дадим славу. слава, слава Иисусу, слава Господу. Можете кого-то еще да, подприветствовать? Кого-то, кто меньше всего знаете, можно даже. Я приветствую вас, люди добрые, хорошие, славные Божий народ. Здорово с людьми, здоровые с антоном этих людей. Иногда они сообщают мне себе, сообщают что-то о вас. Как же? Что-то интересное. Ну, а что-то интересное. Да. Ну, не знаю, не хочу никого шокировать. Как тебя зовут?
1: Диана.
0: Диана. 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 Диана Диана, Диана. О, Диана. Диана, два любых твоих числа до 10. Можешь сказать? А... Для начала подумай так ставай себе.
1: 10
0: угу. Хорошо. А рядом подружка? Елизавета. А у тебя? У меня будет... 4,8. 4,8. Угу. Хорошо. Приветствую вас. Приветствую вас. Ну, что сказать, что с амбициями у вас все
1: хорошо.
0: Вы, как многие такие вот люди на нашем компасоветском пространстве, максималистки. Вот. И живете по принципу «либо все, либо ничего. У вас ваши ангелы, они видны. Один из твоих ангелов, Диана, он такой неплохой организатор и в курсе всех событий. Все равно Любопытный, всем интересуется. Я думаю, от тебя можно узнать все новости. <смех> Мне кажется, что это мамин ангел, что еще от мамы тебе пришел. Да. А у тебя очень необычный ангел, но очень психологичный ангел, держит тебя немножко в стороне. Как бы Хороший наблюдатель. Он, и у него на все свой взгляд. Ну ладно, я, если я начну, это будет долго. Я буду долго рассказывать, да? Вот. Потому что когда я смотрю на человека, я вижу много агемов сразу, не одного, а множество. Но это займет много времени, особенно с утра, когда я заметил, я так тянучий сейчас говорю, еще не. Сейчас для меня самое важное – проснуться. Вот. У меня жена говорит, что я только дело убить, что я здесь, на земле. Она говорит, ты всегда где-то там. Хорошо, вместо исписания, 1-го 5 глава, 23 стих. Здесь сказано, «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело» во всей целостности, да сохранится без пороков пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Еще раз почитаю для себя, потому что я проспал. <свят> Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. То есть речь идет о всей полноте. И что это за вся полнота? Это ваш дух, душа и тело. Его целостность Духа, души и тела – это и есть целостность человеческой личности, и да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И все здесь имеет свое место. То есть я имею в виду, что в нашей жизни э, и дух, и душа, и тело – все имеет значение, все является важным, ничем нельзя пренебрегать. Поскольку если пренебрегать чем-то, то есть угроза потерять целостность. А значит потерять себя, потерять какую-то очень важную часть себя. Проблема и драма в христианской жизни заключается в том, что мы иногда больше отдаем предпочтение чему-то одному. Вот. И, и когда мы отдаем предпочтение чему-то одному, мы начинаем терять что-то другое. Мы начинаем пренебрегать другим, и из-за этого теряем целостность. Если ты жил, например, до твоего обращения по плоти, в основном, и, ну, так, телесно скажем так, по, ну, не то что по плоти, а вот интересы твоего тела, например, доминировали в какой-то момент в твоей жизни. Или, может быть, интересы твоей души, вот это душевная, может быть, доминировало то неудивительно, когда человек прорвался к духовной жизни, осознал преимущества духовной жизни, то он всецело начинает погружаться в эту духовную жизнь и часто попадает в ситуацию, когда начинает пренебрегать всем остальным. Мне приходится встречаться, я встречал немало христиан, которые вот, агрессивны по отношению к душе например. Некоторые писали мне в интернете так желчно, злобно, обидно по отношению к другим людям. То есть высказать какую-то такую, знаете, вот называется, ну, кинуть грязью через забор. Знаете, в интернете. Там, ну, просто кинуть какой-нибудь грязью. А, ну, я обычно ну, не реагирую никак. Чаще всего я не реагирую. Хотя у меня есть способ, как отреагировать. И в некоторых случаях я реагирую. Вот. Потому что есть, если вы хотите, я вас научу, есть такой обезоруживающий способ, как вы можете, в общем-то, поговорить с любым хамом, там, с любым человеком. Вот. В общем-то, для вас безопасно, для вас, для вашей психики. И очень устрашающе это будет для этого м- м- человека. Вернее, даже не для человека, а для той негативной силы, потому что наша бра не против против, а, а вот для той негативной силы, которая через него начинает ну, проявляться. Это буквально обезоруживает тех демонов, которых человек. И э, есть э, такой способ общения, который дел- ставит человека перед двумя выборами. Либо он должен покаяться, не должен, потому что вы его обязываете. То есть у него возникает внутреннее ощущение. Либо ему нужно покаяться, либо ему нужно срочно примириться с вами. Вот одно из двух. То есть третьего здесь не надо. Но, Всякая злоба и агрессия, она останавливается. Есть такой. Ну, заинтересованный, да, 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 не ну, Напомните мне, да, я расскажу позже. Это такой лайфхак, как Андрея Лукьяна. А вообще для того, чтобы развивать отношения и иметь такие хорошие, добрые отношения с самим собой, с людьми, для этого надо... Оно, в общем, такое что знать, вообще знать, как мы устроены, как вообще устроен человек. И сегодня я хочу об этом поговорить, в общем-то, брат, ты предложил вчера, когда он пропустил, может быть, Андрей рассказал. <сёк> и я подумал, ну, почему бы есть такое предложение не рассказать? И сегодня я буду говорить о человеке, о том, как мы устроены. Собственно говоря, почему это важно, я объясню. Дело в том, что.. Вот э, в моей жизни, вот э, то, как э, складывается обстоятельство в моей жизни, э, э, в конечном итоге я осознал, что все, вся моя боль, через которую я проходила, все раны, которые э, я получал, э, что, в общем-то, я сам в этом был виноват, конечном не люди, которые были вокруг меня. Люди бывают разные, но люди даются нам с определенной целью. То есть Бог допускает или попускает да, определенных... Бог вообще великий учитель жизни. Что мы вообще от него ожидаем, кстати, от Бога? Зачем он нам нужен, скажем так? Такой вот вопрос. Что мы ждем от него именно? Что он может нам дать? Ну, я понимаю, что есть ответ всего там. Но вот это все, это что конкретно? Допустим, ясно, что, что парень ждет, от, что муж ждет от жены, например. Что жена ждет от мужа. Мы можем как-то это сформулировать. А что христианин ждет от Бога, собственно говоря? То есть, что ему от Бога надо, зачем он к нему? вообще приходит. Ну, вопрос, имею право задать такой вопрос, да? Есть у вас версии какие-то ответы, варианты? Вам зачем? А? Полноту, полноту радости. Полноту радости, да? Ну, полноту радости. Я не то, что не спордает, конечно, полноту радости. Да? Но вы же знаете, что радость можно много где получить сейчас, да? Ну, радость, конечно, разная бывает, да. Может быть, есть такое. Есть смешные анекдоты, есть шоу, есть разные вещи, где тоже есть радость. Но есть просто смешные люди, которым всегда... Я вот брата, сколько помню, с детства всегда было очень смешно. Ребята, вот он там переигрывает, я говорю, да вы не увидели его в детстве.
1: Таким он говорил, ну
0: что бы Я помню, когда он звонил просто в баню, спросить, там, ну, работает она, не работает. Он так смешно мог разговаривать по телефону, что я падал на пол от смеха и смеялся беззвучным смехом, это это задыхаешься просто вот от смеха. Он всегда был Я помню, приехал к брату, он сына отчитывал, это, там, что-то тут начал вести себя немножко борзовым. вдруг я слышу грозный голос брата, ему еще круг от горшка на попе не рассосался. А даже это было смешно такое. Отсчитано. Ну, что еще? Мира полностью. Мир покой. Мира покой. Мира покой. А? Истину. Истину. Ждем потом. Еще что? Благословение. Благословение.
1: Милость.
0: Милость исцеление. Как-то это как-то надо все обобщить. Это все классно. Можно это как-то да, да, да. Вот обобщить это во что-то... Благоволение. М? Благоволение, благоволение. Да. Но вообще, смотрите, вот я вам скажу, что э, у нас же отношения с Богом должны строиться на любви. А-а-а. Судя по первой запрет, судя по, и по тому, что чему, то, чему учил Иисус, в общем-то. Э, на любви. И мы знаем, что и апостол Павел говорит о любви. Помните? Э, величайшая вот 13 глава, 1 карьера, это все очень важно, но вот та любовь, которую Бог, которую мы имеем с Богом и Бог с нами, она ведь отличается просто от какой-то вот такой любви, как между мужчиной и женщиной, всё-таки, и даже как между детьми и родителями, есть все равно различия. Помните, я рассказывал, но кто был, о, зеленом, о вкусе зеленом манго, помните, что если ты не попробовал, ты не знаешь такой вкус. Неважно, сколько тебе об этом будут рассказывать, ты все равно понятия не имеешь. Мы вроде бы правильные слова все употребляем. Вы знаете, что в христианстве э, с древнейших времен было два направления. Я не буду сейчас бросаться этими терминами богословскими, но одно направление, оно говорило, что Бог познаваем, а другое направление говорило, что Бог не познаваем. Вы какого придерживаетесь, <соценно> <Собственно говоря, верность. соценно> <соценно> Его можно познать или его нельзя познать? Конечно, я считаю, что нужно познавать. Да? А вот, но ну, можно ли это познать <соценно> или нет? <соценно> Вообще вот был такой великий ученый в свое время, Фихта, его знаю. На меня он произвел впечатление. Да меня все они произвели впечатление. И Кант, и Фихта, и Шеллинг. И вот Фихта мне понравилось у него что? Он говорил о том, что человек – это существо, которое познает, которое разбивается, и он сравнил это с бегом к горизонту. Вот горизонт – это совершенство, которого ты хочешь достигнуть. тебе в Библии сказано, поспеши к совершенству. Но вы заметили, что сколько не беги к горизонту, горизонт не становится ближе, он остается все так же далеко. Но если ты смотришь назад, на пройденный путь, вот то ты точно прошел определенный путь, то ты, вот это ты можешь ощутить, сколько ты прожил, пережил, сколько ты прошел. А вот это совершенство, абсолютное совершенство, оно, кажется, таким далеким все равно, сколько не иди. Но вот именно это он и называет быть человеком, идти. То есть практически он не давал права, имею в виду, называться человеком тому, кто не идет, в общем-то, совершенствовать. Помните концепция апостола Павла? Оставляем заднее, простираясь вперед к почести высшего звания. Кто из вас совершен, так должен мыслить». То есть получается, что совершенство не в достижении совершенства, человеческое совершенство, а человеческое совершенство в достигательстве, так сказать, когда мы идем вот в этом самом пути, то есть когда я иду, когда я способен оставить заднее простираться вперед, то я как человек совершенен в этот момент. А если я достигну совершенства, то я перестану быть человеком. Существо, достигшее совершенства, становится Богом. Потому что только Бог обладает совершенством. Поэтому в Библии сказано о перспективе человека. Сказано, что не знаю, что будет, но знаю, что будем, как? Как Бог. Помните, я об этом сказал? То есть, э, в общем-то, Теоретически получается, достигнув, если бы ты достиг совершенства, ты перестал бы быть человеком. Но так как ты еще не достиг совершенства, ты являешься человеком, если достигаешь. Понимаете? Помните, я говорил, что животные они не задают вопросов, они не стремятся к совершенству, к совершенству, поэтому они остаются теми, кем вот, ну, Кем их создал? Господь, у них есть свое место. Такое открытие сделал один человек. Он был богатейшим человеком своего времени. По-моему, это век 15, если я не ошибаюсь. Может быть, слышали о таком Пика Дельмирандонов его звали. Богатейший человек своего времени, такой мушкетер. Он решил собрать всех ученых со всего света. Он мог себе это позволить в общем-то оплатить все даже мог. То есть этот банкет. Кажется, да? И он хотел всех-всех собрать и сделать такое вот... В общем-то ему не дали. Не дали ему инквизиция Это сделал. Потому что они узнали, что он хотел выступить там с речью. А речь называлась «Речь о достоинстве человека». А это было запрещено в то время. Потому что папа римский, там не помню, какой же там пик какой-то, у него было как это называло, у него был трактат о ничтожестве человеческой души. Как-то он не попал в, в, в эту тему. Понимаете? Ничтожество... И, и это такой трактат, в принципе, восхваляющий Бога, где Бог прекрасен, всемогущий, абсолютно справедлив, да? вот этот идеал Бога. А человек — это грязь под ногтями, знаете, это вот вечно лживый, лукавый. Вот такая демонизация человека, была очень сильная тогда. То есть человек должен был чувствовать себя последним, э, вообще, ну, ужасным, просто извращенным творением, э, вечно лгущим, убегающим от Бога, недостойным и так далее, и так далее. Вот это все было. Вот. Вот, э, вот такая была тема тогда. И вдруг появляется вот этот пик Адемирандола со своей знаменитой речью о достоинстве человека, которую, кстати, он никогда не произнес. А, а ее опубликовали после его смерти только его друзья, а пика ну, Миротон, он был отправлен инквизицией. но Ну, это дело темное, до сих пор непонятно, что там произошло, но за ним долго бегали, и, походу, ну, где-то догнали, видимо, ну, может, вот. ну, вот такая история, но она стала революционной для своего времени, абсолютно революционной. То есть его речь была крайне еретической, крайне революционной такой речь. И знаете, что он там в этой речи говорил? Он говорил так, что Бог... Вот сотворив мир, он каждому творению дал свое место. Есть место животных, вот для животного, да, у обезьяна, у крокодила, у бегемота, у каждого есть свое место, кем кем он быть. Есть место у ангелов, у архангелов, у серафимов, у хирургов. И он сказал, только человеку Бог не дал места. Такого вот конкретного. А что он дал человеку? Свободу выбора. И человек единственное творение, которое может выбирать. Хочешь – живи как змей, хочешь – ползай на брюхе по земле, будь как черга, а хочешь – ты можешь стать как помазанный херуин. Ты можешь приближаться к Богу, ты можешь ходить в сияние Его слав. Человек может выбрать, у него есть возможность выбирать. Меня, в общем-то, это шокировало, когда читал об этом первый раз. Почему? Потому что я думал, что у нас какая-то, знаете, мы так эволюционно привыкли мыслить, может быть, что, я думал, там есть животные, там низшие, высшие, потом человек вот в творит, там ангелы, там немного ты молил нас перед ангелами, ангелы, архангелы, ну вот такая, знаете, вот иерархия э, живых существ, но революционным в мысли Пика Дамиранола было то, что человек, это не где-то между животными и ангелами, что это вообще другое немножко существо, Именно отличающийся тем, что он может делать выбор в своей жизни. Человек может жить как скотина, как живот, но может так и не жить. Когда он так живет, он, конечно, согрешает, животное не согрешает. Волк не согрешает. Волк, который преследует, не знаю, ну хорошо, лев, который преследует какому-нибудь антилопу, он не потому преследует, что он злой, а потому что он горожит. Это его природа, он не злой. А он просто хочет кушать, а для него это его вот этот там, бикмак, пикрон или что-то И антилопа, которая тоже там убегает от него, она в общем-то делает то, что соответствует ее природе. Вполне ей даны ноги быстро, она вот видит. Вот. Страусы, кстати, никогда не закапывают голову в песок как глупость, закопать голову в песок. И такое выражение, оно не соответствует действительности. Потому что хищник, который ходит на страус, его не интересует голова страуса. Его как раз вот эти филейные части. Зачем закапывать голову? Если уж что-то надо было закапывать, то не голову. Поэтому у страуса сильные ноги, он быстро бегает. Его еще попробуй догнать. Хорошо, ладно, возвращаюсь теме но это для меня это очень-очень еще рано да поэтому пытаюсь ä, проснуться до конца итак смотрите я буду говорить о человеке вообще в целом вот пытаюсь подойти к этому вопросу <coughs> я заметил что когда ты преображаешься преображается твоя жизнь меняется мир вокруг тебя первый раз когда я это пережил я быстро постараюсь об этом первый раз когда я пережил эти вещи первый раз это было много лет ну, назад, я был начинающий пастор, в церкви было человек 30 тогда у нас, и я помню, пережил такое первое серьезное разочарование именно в церкви. Вообще, самым большим моим разочарованием, как и очарованием, всегда были христиане. Христиане – это мое самое большое очарование, и всегда это было самое большое разочарование также. Это понятно почему, потому что… Мы, вы знаете, то, на что мы возлагаем больше всего надежд, больше нас оскорбляет, когда, ну, понятно, если, например, милиционер, который был, полицейский, который должен тебя защищать, тебя бьет, у тебя будет разочарование, ну, тогда, да, то есть ты как бы ожидаешь другого, или врач, например, который должен тебе лечить, наоборот, что-то там, да, оказывается каким-то там садистом, каким нибудь там гестаповским, ну, это разочарование. Вот точно так же мы ожидаем от христиан любви, мы ожидаем от христиан какого-то единства, стремления к единству, стремления, то есть мы какого-то доброго чувства ожидаем. Мы понимаем, что это люди, которые познали Бога, чья жизнь изменилась, те, кто ходят во свете, люди света. Мы ожидаем каких-то вещей. И, конечно, когда ты сталкиваешься с обратным, с чем-то обратным, это вот дикое извращение, это приносит, создает Создает дискомфорт, короче, определенный. В общем-то, когда я сталкивался с, с подобными проявлениями, вот, негативными, э, вот, как, первый раз я столкнулся, что как только я принял Иисуса Христа, а брат приехал в отпуск тогда с, с института, не знаю, сколько это у нас там пробыл тогда в Луках, э, может, месяц или сколько то и уехал. А мы-то остались, я остался. И хотелось поделиться с кем-то своей верой. И мы пошли в одну церковь сразу же, как-то и позвали туда, мы пошли в церковь, и знаете, вот, э, а там было такое свидетельство, как Бог брата джинсами благословил. И вот, представьте, мы в религиозной церкви, надо было рассказать про эти джинсы. Они сразу поняли, что мы отдел. они сказали, что Иисус джинсы носил. И вот мы со своей радостью не попали вообще, со своими свидетельствами, там, не зашло наши свидетели Такие радостные, восторженные, там, рассказываем о чудесах, здесь Бог джинсы дал, здесь Бог еще что вот Бог нас там клавишами, коргом, какие клавиши, ты что? Должны быть балалайки, гармошки там, какие вот. Ну, в общем-то, ты наталкиваешься на определенные вещи, начинаешь постепенно понимать, что чудные дела твои, Господи, а детей твоих они еще чуждее, да, да. да? И, в общем-то, смотрите, вот, да, сейчас все, я выполнил, я попал, выпал от чего? начал-то я с вопроса. Смотрите, что, отношение, которое мы имеем с Богом, он все-таки наш покровитель. Вот никто не является таким покровителем нам. нам, мы даже не нуждаемся ни от кого, вот в той форме покровительства, в которой мы нуждаемся от Бога. Понимаете, еще? Например, даже родители наши, которые могут, ну, они покровительствуют нам, но родители... Мы не ожидаем, чтобы родители были богами. Вообще, это было бы неправильно. Превращать родителей в богов. Тогда у нас и претензии будут к ним такие, знаете, абсолютно. Тогда наши родители абсолютно несостоятельны. Вот если мы будем ожидать от них вот, вот того, что следует... Того покровительства, которое стоит ожидать от Бога. Все-таки оставить человек отца и мать. но нигде не скажет, что оставить человек Бога. Понимаете? Это это другая форма покровительства, вообще другая. И хотя мы тоже его называем отцом, а вы отче, но мы понимаем, что это не отец в смысле отец земной или или в смысле матери земной. Излишнее покровительство земных родителей может стать слишком удушливым для для ребенка. он, Он может потерять вот это чувство свободы, самостоятельность, которое ему важно, чтобы расти, может перестать быть самостоятельным и, и стать, в общем-то, как сказать, неприспособленным совершенно к жизни. Потому что слишком большое покорительство ему оказывает традиция. Мы знаем, что даже от семьи миллионеров они стараются как-то ну, не, не слишком задаривать своих детей а как-то дать им возможность поработать поработать встать на ноги как-то да ну есть такое я, я знаю одну девочку она в школе где она ее отец был такой знаете ну бандитом крупным бандитом в свое время он всем ее задарил у нее было все в избытке в общем-то она стала наркоманкой конечно, в конечном итоге плохо ее жизнь закончилась она не могла работать никогда пойти на каком Потому что те вещи, которые, ради которых надо было трудиться, и она всегда имела это даром. Просто от Отца. И даже мысли возникнуть, чтобы ради этого еще пойти и пошевелить, ну, как бы начать, пошевелиться ради этого, у нее не, никогда не приходило в голову. И Это уничтожило ее, в конечном итоге. Но в отношении Бога у нас другие ожидания. Помните, Иисус сказал, никто не благ, кроме Господа. Знаете, почему никто не благ? Потому что. Бог это неисчерпаемый источник вот всего, что источник благословения, источник счастья, источник всего. В общем, источник творчества, источник добра, источник любви, источник всего-всего, в чем мы только нам можем нуждаться. Он бесконечный. То есть любой человек, и даже каждый из нас, насколько бы мы ни были с вами добрыми, любящими, но мы не бесконечный источник этого всего, у нас заканчивается. Согласитесь, мы начинаем, например, одаривать кого-то, служить кому-то, но раз у тебя финансы, ты исчерпал свои финансы, и тебе нужно пойти и заработать, ты не можешь благословить больше, чем ты имеешь. А то, что ты имеешь, оно вполне, это можно посчитать. Это не что-то, это не не, не бездомное какая-то, знаете, это, это не бездна, это заканчивается, и надо тебе трудиться. То же самое твои эмоциональные силы, то же самое твоя любовь. Твое терпение. Ты однажды можешь почувствовать, что твое терпение заканчивается. И тебе нужно перезарядить свои духовные батарейки. Тебе нужен Бог как покровитель, чтобы прийти к Нему и получить это от Него снова. Получить благословение. Наполниться любовью. Наполниться Духом Святым. Наполниться силой. Библия говорит, что утомляются и юноши, и старцы, и Но уповающие на Бога. Они обновляются в силы, но нам нужно обновиться в силах, а Богу не нужно обновиться в силы. Они у него никогда не заканчиваются. Поэтому только Он благ. Это и означает, что Бог благ, Бог благ, потому что Он неисчерпаемый вечный источник всего. Радостная новость заключается еще в том, что Бог сделал себя невероятно богатым-то на самом деле. То есть у каждого из нас есть действительно наследство. Вы знаете, что когда Бог творил человека, то это не было так, что он творит человека, а мира нет. Представьте, если бы это было в такой последовательности, сразу он слепил человека, и ты такой в черном космосе, или в каком-то в таком пространстве, где ничего нет. Так он ну, тебя я родился в вот этот раз. И потом Бог тебе говорит, ну если что-то надо, обращайся. А ты даже не знаешь, что надо, или что это такое. То есть, непонятно что, но Бог сотворил весь мир вначале, вложил все богатство, которое может понадобиться на многие века, и потом, как меняет он творит человек и вводит его в Эдемский сад, вместо изобилия, где для него уже все приготовлено. Теперь я вам хочу сказать, что с нами произошла та же самая история. Может быть, мы не знаем, может быть, мы в какой-то матрице находимся. Может быть, мы спим и не видим этого. Но правда заключается в том, что все благословения... Вот, да. Все благословения, которые Бог для... имеет для тебя, Он сотворил их раньше, чем сотворил тебя. Это то, что я абсолютно верю. И А сколько этих благословений? Какое количество? Но если Бог думал, что ты будешь жить вечно, то благословение, которое он для тебя приготовил, рассчитано на вечность. Аминь. Так или нет? Или вы думаете, Бог поскупился, Бог подумал. А кто его знает, что из него выйдет? Может, ну, долго не протопает этот тайм. Поэтому сэкономим. Не будем торопиться. Да. А, не будем торопиться. Потом что-нибудь подкинем, там подсотворим, потом, позже. Нет, нет, Бог закончил все свои дела. Он шесть дней трудился и вошел в покой. И он приготовил абсолютно для нас вот, благословение, которое рассчитано на вечность. На всю вечность твоего существования. Все, что нам нужно, это мы можем востребовать это для себя. Мы получаем это по вере. по вере. Есть еще одна история, связанная с вами. Но много таких удивительных историй. Есть такая ересть о предсуществовании души. И поэтому, чтобы меня в ней не, не обвинили, я скажу об этом так. Я не говорю, что твоя душа существовала раньше. Но я могу тебе сказать, что ты существовал как возможность. Это неоспоримый факт. Понимаете, что такое возможность? Вот если бы не было бы возможности, чтобы ты существовал, ты бы так и не появился. На этот свет. Правильно? Поэтому для того, чтобы ты появился, должна была быть как минимум что? Возможность. И вот эту возможность Бог должен был сохранить на протяжении всей истории Вселенной. Так или нет? То есть ты должен был быть в Его сердце. Ты должен был быть в Боге сокрыт. Помните, в псалмах сказано об этом, да? Что еще не было ни одного дней для меня, но Бог уже знал совершенно. То есть, как возможность Он тебя уже имел в себе. Но что такое возможность? Возможность может быть либо реализована, либо нереализована, да? И вот Бог хранит эту возможность. А за это время происходили катастрофы глобальные. За это время много что произошло. Были войны, моры, землетрясения, гибли цивилизации, появлялись новые. Что-то происходило, и Бог все это время тебя хранил. Мы иногда не представляем ценность своей души, хотя Иисус говорит нам, что польза человеку приобрести весь мир, а душе своей повредить. Такое происходило, что мы представим, и Бог хранит тебя как возможность, А что такое твое существование сейчас? Это когда Бог твоей вот этой возможности дает осознанность. Понимаете? Он говорит, я хранил тебя на протяжении там бесчисленного количества лет, но ты должен решить, жизнь и смерть я предложил тебе. То есть Бог дает возможности выбрать жить ей или не жить. То есть выяснили, что не Бог решает здесь, а мы решаем. Он говорит, я предлагаю тебе выбор. Но по сути дела, что не поменялось? Ты как был в его возможности, так и остаешься. Ты есть живая возможность Бога. Ты остаешься в этой возможности. Но как только эта возможность получила имя, пол, имя там, да, осознала себя, и такой, а, я не знаю, как я выжил в этом мире. А как ты жил до этого тысячи тысяч лет? Не знаю, я этого не помню, я не помню. Но я знаю одно, Бог хранил. Да. Да. Я не мог себя сохранить. А Бог мог. Может Бог сохранить меня еще столько же? Или хотя бы всю вечность? Конечно. Но для этого я должен выбрать его. Осознанно выбрать его. И по сути, каждый из нас, мы являемся вот этой живой возможностью, которая говорит ему либо да, либо нет. То есть у нас появляется выбор, у нас есть свободная воля. Вообще, эта свободная воля, она э, тоже имеет свои границы, на самом деле. Мы же не все выбираем. Когда родиться, когда то Мы не все выбираем. Она имеет свои границы. И, в общем-то, об этом тоже можно поговорить и сказать. Вы знаете, что для того, чтобы мы могли выбирать, внутри нас уже должно быть предсказать ну, пред-пред. Уже заложенные определенные вещи. Потому что если в нас чего-то нет, то мы не можем это выбрать. Если у нас нет чего-то. У нас есть три в общем-то, возможности. Вот когда мы делаем выбор, у нас есть три варианта. Смотрите, человек устроен как дух, душа и тело. И вот то, что Библия называет дух, душа и тело, вот эта троичность человека, то, что называют там, э, ну, неважно, короче, вот, троичность человека, вот в каждой из этих частей заложены определенные силы. И Как раз э, вот эта возможность сделать выбор. Например, то, что Библия называет э, плотью, ведь плоть далеко не всегда – это тело. Плоть – это далеко не всегда. Потому что есть помышления плотские. Есть такое? Есть помышления плотские? Есть желание плоти. Библия говорит о том. И это не желание нашего тела как таковое. Это желание нашей души, в принципе, тоже. Вообще вот здесь, чтобы, э, если вы хотите иметь такой сбалансированный взгляд, чтобы вам действительно было понятно, нам нужно ну, пересмотреть иногда вот эту концепцию дух, душа, тела, которая, на которую мы иногда смотрим очень примитивно. Я могу говорить об этом смело, потому что здесь не важно, насколько образованные, теологически подкованные люди, богословы там, и все остальное, в каких в духовных семинариях учились, это не имеет значения, когда ты начинаешь человека расспрашивать, скажи мне на самом деле, что такое дух, душа и тело? Что это такое? я понял, что у нас есть такая лайт-версия христианства, где все объясняют одинаковыми штампами, ну вы знаете, что ну, тело, чего объяснять, это понятно, как бы тело есть тело, это вот материальная часть человека, душа, чувства, эмоции, мысли, там, желания, вот душа. Вот, а, это к этому относится. А дальше дух идет. Да? Дух это такая третья субстанция. И дух. Что под духом подразумевается, кстати? Кто знает? Дух это что? Интуиция. интуиция, часто говорят. Правильно, интуиция. Хотя сомнительная, я так хочу сказать. Вот интуиция. У собак она лучше. Ну, вот человек иногда интуиция подходит. иначе как влезают люди в разные кредиты, непонятные мошенникам там. Да? Вот мы недавно уговаривали одну женщину, все 50 лет. Он, а, ей позвонили там мошенники, ну и предложили 50 тысяч. И отдать, что она им отдала, а потом ей там несметные там богатства. Она нам рассказала, ну, кажется, ну сколько можно уже да, нагреваться. Вот ей прямо да, объясняли. Она еще пришла занять у нас, заметили все. Ну объясняли, ну, это мошенники, но ну, это стоп, ну, это же старая схема и так далее. Так она пошла, взяла этот микрокредит там, как, как там называют? все Микроза. Микроза. А, да и все равно э, ну, теперь должна отдавать постоянно. Хотя объясняли, и я, и моя жена, и все. Ну нет, она была сто процентов. я была как будто под гипнозом. Этот гипноз называется жадность. На самом деле. Колдовство вот такое. Говорят, моего мужа околдовали, но шел другой. Э, точно как сколько всегда, когда какой-то кидал во всем, всегда как было колдовство. Это же, как называется, похоть. Человека околдовать, он сам себя не, не захочет. Чтоб, если не хочет его околдовать, его не околдует. Так вот, где дальше Возвращайте меня тогда к теме, потому что я... А? Дух. Так что такое Дух еще? Совесть. Совесть. Тоже сомнительно. Раз, потому что совесть разная у людей, да? И вообще мы уже поняли давно что у христиан ее нет, у них Дух
1: Святой. Если ему Дух Святой не скажет,
0: на его совесть рассчитывать бесполезно. Это вообще из области психологии. Предсознание – это такое слово, за которым, это, знаете, как черная дыра. Есть такие слова, которые придуманы, в принципе, таких слова их очень много. Они придуманы, чтобы прикрыть какую-нибудь черную дыру, словом. Да, в одном месте произошла такая штука в России, в новостях показывали. Люди приезжали в одну деревню и усыпали. То есть вот, ну, приезжай. Некоторые захотят туда, да, сейчас вот, Ложиться спать, в гости приезжать к родственникам неделю, две недели, представляете? Никто не мог разбудить. Через две недели просыпается, нормально выспался. Вообще никаких побочных эффектов. Да, так, такое хорошее местечко, это, да, для некоторых людей, уставших душой, да, где можно выспаться в конце концов. И, и вот показывают с трещотками, ученые, они там радиацию мерили, там какие-то геомагнитные поля там мерили, так. и в конце концов дали этому просто название. Я этого названия не помню, как бы это ни назвали, хоть чем, да? но когда появляется название, Проспись. теперь когда в другом да, ну, пускай так, когда в другом месте что-то такое проявится, уже никто не будет говорить чудо, а скажет, как ты назвал это, это ты назвал? Про списка. Да, <сих> скажем. Это та же про списка. <сих> Все понятно. И всем стало легче сразу. Да? Потому что когда есть название, то вы помните, я говорю, мы из потустороннего мира вещь делаем, или какое-то явление, или феномен делаем нашим. То есть это наша просписка, все знают, где она находится. Она время перемещается в другие места, там, в общем-то, бывает. Да, и, в общем-то, все становится понятно тогда. И вот то же самое подсознание. Никто не знает, что это такое, на самом деле. Но слово есть, и вот, а, мы теперь знаем. Знаете, это подсознание. Да? Ну что это такое? Вот в конечном итоге. Этим словом мы ничего не решили. Мы не ответили на вопрос, мы даже не поняли э, о чем. Поэтому, когда мы говорим о духе, э, ну как мы, смотрите, Библия говорит нам, что мы духом должны. Помните, что как в христианской концепции, что плоть э, рабыня, душа, служанка, дух Господин. Так если Дух Господин, а это какое-нибудь подсознание или интуиция, которая хуже, чем у собаки у нас там, да? или еще что-то как управлять как этот господин начнет управлять особенно душой которая содержит в себе такие мощные силы как мысли желания чувства практически все чем ты являешься да? вот с чем ты просыпаешься с чем ты усыпаешься, и что никогда не успокаиваться внутри нас да и вот какая-то просписька, здесь, потому что ну, какое-то вот непонятное слово, да, оно, как оно может всем этим, ну, господствовать над этим над всем, если мы не, даже не можем дать определение Духу на самом деле. Но есть еще одно, о чем мы сказали, и что теологически правильно было бы говорить. Дух – это конкретно, это та часть, которая отвечает, то есть это то, благодаря чему мы устанавливаем общение с Голочкой каждый раз, когда речь идет об общении с Богом, мы говорим о Духе, это Дух. Соединяющийся с Господом, становится одним Духом. с Господом. То есть вот Дух это вот та высшая часть человека, которая позволяет ему подняться над самим собой, соединиться с Богом. Вот это мы называем Духом. Но, знаете, что в этом настораживает? Что когда мы говорим о теле, мы можем его изучать со всех сторон, вплоть до клеточного уровня там, да, э, все взвесить, измерить, все там посмотреть. Когда мы говорим о душе, у нас есть целая наука там психология, э, психа, душа, где мы можем говорить о разных там комплексах души, о разных там... Когда мы говорим о духе человека, что является самым важным, должно быть господствующим, в общем-то доминирующим в человеке, то мы начинаем блуждать и мы говорим, что это некая такая часть, которая соединяет нас с Богом, но у нас нет вот той конкретики, такой же точно, так, таких способностей измерить, проверить. Вот это все, понимаете, есть возникает. Из-за этого у христиан, я вам хочу сказать, проблема с духовной жизнью И большинство людей не стремятся, к сожалению, ну простите, даже христиане большинство не стремятся, на самом деле, к духовной жизни, Потому что как стремиться к тому, чего ты не понимаешь, что это такое? У нас есть различные предрассудки в отношении духовных два очень предрассудка. Духовная жизнь не для всех. Это подвиг. Это подвиг для человека. Это когда человек уходит там, в скины, там, уходит в горы, уходит в леса, уходит в пещеры, отказывается от земной жизни, отказывается от всего материального, от всего земного, взрывается там в пещеру, уходит в монастырь. Это подвиг молчания, это подвиг там, созерцания, там, это подвиг молитвы, это подвиг поста. И только через это рождается дух, рождается духовно. Как Златоуст говорил, что... Дух приобретается ценой, э, вот от, ну, отдают плоть ну, свою, тело свое отдают, просто чтобы обрести дух ценой самопожертвования. И когда ты так мыслишь, что ты говоришь, круто, но не для меня. Он ну, чаще всего, да? У меня дети, у меня семья, у меня жена, у меня то. И у нас есть, конечно, святые, которые там пошли очень далеко, мы и, там, давно, да, и мы их не знаем. Да, да, есть такие светы. А мы просто причастны вот к этим, мы где-то там у их ног, там где-то сочувствующие этому движению, а что называется, но ну, духовному, да? Но на такие подвиги большинство христиан не способны. Да? А это было, ну, в средневековье, ты даже не думай называться духовным, если у тебя не было... Десять лет духовных практик, как минимум, у Игнаса это вот орден юзуитов, это 10 лет молчать, или десять лет себе самобичевать, или камни в ботинках носить, или что-то еще. Ты сколько лет камни в ботинках носил? Ты вообще ботинки носил, да? А кто-то и не носил, чтобы стать духовным. И вот такие вещи будут. Дальше. Другой взгляд на духовную жизнь. Противоположное. Духовность – это такие розовые облака. Это ты устал от быта, устал от работы, устал от заботы, от жены, от детей, от всех людей, и ты улетел в розовые облака. И дальше вот это облака, белоснежные качели там, да, и тебя понесло в, фан... в мир фантазий. И там ты на единороге катаешься, там у тебя ну, полное халилуя. Главное не приземляться, опять да, вот, прямо лицом реальность, да, не сталкиваться с, с этим, вот. но не все себе это могут позволить, да, потому что так много забот и жизнь заставляет, а откуда такая проблема в христианстве, я постоянно говорю, вот эти качели, когда человек думает, что у него есть такой выбор Либо я духовную жизнь должен жить, либо забор красить Но, как бы, знаете, вот Но, потому что, если траву не косишь, ну, не знаю, как здесь трава растет, Но у нас, если ты траву не косишь, зарастешь быстро травой, если у тебя участок есть Две недели уже будут такие там это у тебя Надо это И ты понимаешь, что она сама себя не скосит Дом сам себя не покрасит Понимаете? Да? И так и все остальное и кормить детей, заниматься соседями. И человек думает, как там? И большинство христиан у них такое, знаете, вот такие веселые качели. То есть, когда крутая конференция, супер помазанная конференция, а если еще пророк кричал «фаер», огонь на вас! Огонь святого духа! Вау, все началось. Качели, ну как дули качели коснулось, ты летишь такой, и вот уже пятками почти до Бога достал уже почти И понял, что твоя жизнь изменилась, и что теперь ты только Божий, и Господь, вот я сейчас тебя обниму, а там сзади сигналы начинаются тревожные, бизнес начинает рушиться, там теща себе напомнила, не знаю, там, ну, что-то, что-то там начинает такое тревожное происходить, это такой, сейчас, Господь, подожди, сейчас я там быстро разрулю, но дела, я вернусь, мы как мы с тобой договорим, о чем мы начали? И качели накачнулась в другую сторону. А а вы заметили, как качели качаются? Насколько она качнется в одну сторону, настолько же в другую. И потом ты ныряешь в этот быт. Фау туда. И потом, даже если не грешил, чувство будет, как будто у тебя кошки на душесты. Что-то ты уже не то. Что-то я уже не слышу. Бога, так как раньше слышал, так его не переживаю. Какие-то скелеты в шкафу появляются какие-то неловкости, что тоже. И нужна еще одна прокачка. Еще какая-то суперконференция, чтобы кто-то опять подбросил. И так можно качаться, пока не затошнит. Понимаешь? Пробуждение, что такое пробуждение? Это когда заканчивается качель в твоей жизни. Представляете, есть такая жизнь и подлинная, настоящая духовная жизнь. Я вас уверяю, не имеет никакого отношения к этим качелям вообще. Ты просто вообще в эту игру не
1: играешь.
0: Здесь вопрос не в том, как качнуться в сторону духовной жизни, а вопрос в том, как вообще не качаться на этих качаниях. Как это выглядит, но в другом образе это, когда ты заходишь в океан, вот Бог, можно представить, он подобен тему океану. И вот ты заходишь в этот океан, но многие заходят, есть много пророчествующих людей, есть много людей, которые двигаются в дарах. Значит, в чем проблема? Когда ты берешь с собой акваланг, маску, кто-то спускался с аквалангом, <связывая> <связывая> вот ты погружаешься туда. Кстати, там на глубине вот, я раз полез в шторм. Первый раз был он полез. Вообще это был позорный такой, ну как позор, Вначале я пытался на меня нацепили, там с мылом одевают костюм. Шампунь. На мою не совсем странную деле. <связывая> <связывая> Потом, чтобы ты не всплывал, там нужны, о, как спасибо, там же веса нужны специальные, там без, меня весят этими грузами, сам полан тоже весит, отцепили, и главное, и брат, который должен был меня меня, и ушел сам. А я стою, даже не знаю, что делать вообще, хоть объяснил бы. Я говорю, что делать, рядом горимушка стоял, горимушка. А он говорит, иди там объяснять. Перекрестил меня, должно делать. Я упал меня так перекрестил. А я пошел, а волны огромные, знаете, прям в шторм лезут, они бьют меня, надо еще зайди, когда такие волны ты на себе это все тащишь. Вот я иду, и вдруг я понимаю, что эти веса, они упали. Я их держу, как штаны, не знаю, так. Я вообще без... Я пытаюсь надеть, они не надеваются, волны не бьют. Я, я так устал, я еще не зашел, а я уже устал, все, сил нет вообще уже. Я уже думал, как обратно, не знаю, как что делать, а хочется и никак. Все. И потом этот брат вынырнул из-, из пучины москвы и говорит, а ты нырни там все, там, там все разрулится. я доверился. Я нырнул туда, а там ничего не бьет волнами. Там под водой, как бы, знаете, спокойствие. Я спокойно одел эти веса, растянул, одел, опять застегнулся. И целый час там ползал, по дну, вот вообще вот там, просто вот слился с той. Стороны. Но это одна ситуация, когда ты ползаешь, но ты, ты же знаешь, что ты вернешься. Правильно? Потому что у тебя есть воздух в баллонах, он заканчивается. И ты знаешь, что надо вовремя выйти потом. И вопрос в том, что качели заканчиваются тогда, когда ты. Погружаясь также в Бога, это не только зыришь на все его чудеса, на все эти видения, таращишься там и все остальное, а возникает такое желание вот эту маску снять. Я не, не в море, в море не надо, а в море. Когда ты вдруг понимаешь, что Господь, я хоть и ныряю в тебя, и может быть я уже там супер дайвер, хождение в духовный мир. Но я не живу этим по-настоящему. Я просто путешествую в это. А когда ты снимаешь маску, и это мозг начинает входить в тебя, то это равно смерти. Практически. Это переживание такие же экстатические, такие же драматические, как переживания смерти. Ты просто умираешь. Этот момент. Но когда ты умираешь, то только обнаруживаешь, что ты не умер. А ты, а ты как человек-амфибия становишься. То есть ты начинаешь дышать им. Дышать Богом. Ты становишься человеком не от мира сего. И приходит удивительный покой. С этого момента ты понимаешь, что тебе больше не нужно беспокоиться. Ты больше не найти качель. Ты только Божий. И все. И уже не важно, вышел, ты зашел. Это происходит спокойно, свободно. Это для тебя становится естественным, не драматичным. У тебя нет такого выбора, знаете, как либо духовное, либо материальное. Нет такого вообще вопроса даже. Потому что во всем я вижу тебя. Ты находясь в материальном, то все равно в духовном. А находясь в духовном, то все равно в материальном. Как бы небесное земное все соединяется. Помните, он разрушил правда? И он соединил небесное и земное, это крест. И для тебя мыть посуду и, и молиться это одно и то же. В принципе, уже разницы никакой нет. Это, помните, если кто знает, есть такое, был такой «Практика Божьего присутствия» отца Лоуренса. Сорок лет в ощутимом физическом Божьем присутствии. Человек-легенда. Монах-посудомощник. Он достиг единения с Богом, и он говорил, «Когда я молюсь, я с Ним. Когда я мою посуду, Его не меньше». Чем во время причастия. Да, чем во время причастия. В принципе, разницы уже никакой. И я говорю, что... Когда я пережил пробуждение, я предшествовала пробуждение и последовало за пробуждением молитвенный запор. Я могу долго рассказывать об этом, я не мог намолиться, неважно, сколько времени я тратил молитв, мне все равно не хватало. Потому что это было не молитва, а духовное путешествие. Это было так драматично, чтобы вы понимали. Я там ползал по золотым улицам в небесном они, они на самом деле... Я бегал по Эдемскому саду, я слышал голос Божий. Я ощущал, как он согревает меня вот своим теплом. Вот как солнце прямо, только не солнце, а Бог. Так безопасно, так мирно, так спокойно, так экстатически. Столько он мне давал откровений в один день, сколько я не получал за годы служать. За годы. Все так ускорилось в жизни. А теперь один день, там, не знаю, один час за целый месяц. Вообще такая насыщенность жизнь. Я заходил в молитвенную комнату, у меня были обои там, детские рисунки я писал. Он столько загружал мне информации. Я говорю, я не могу больше вместить, Господь. Я не способен больше вместить, сколько ты мне даешь. Пророчество лились рекой, просто это как река, которая состоит из одной рыбы. такой еще. Ты вот просто берешь и вылавливаешь, и каждый раз это какое-то пророчество, какое-то откровение. Это такое изобилие, просто невероятное изобилие вот этого всего. Но в результате к чему я пришел, что вот необходимость вот в такой длительной молитве, как, ну как вот раньше, вот как этим хотя бы час в день молиться, да, вот я понял, что такое, когда Павел говорит, непрестанно молитесь. И вот это непрестанно молись, это равно захлебнись Богом и постоянно будет в нем. Все. Заканчивается традиционная молитва. В ней нет смысла. Я замечал до этого, что Хэри, когда пророчествует людям, никогда не молится. Мы хотя бы даже молимся там постоим, ну как-то там духовно духовный сделаем. Еще там на а он такой, Хэри, попробуй, он сразу, трюн-трюн-трюн. А когда, что ты, как, когда ты молишься? А дело в том, что он в этом состоянии, постоянно. И оказывается, что есть такое, это состояние называется единение с Богом. Единение, но в том и единение, что ты не расстаешься с ним никогда, ты не накачеляешься. Тебе не нужно исполняться Духом. То есть, для тебя потратить больше трех секунд на то, чтобы исполниться Духом Святым, это преступление. А где ты был? Да, да. Где ты его потерял вообще? То есть, ты постоянно пребываешь в этом, в общем И это становится твоей парадигмой, твоей концепцией, твоим образом мышления, твоим образом жизни. Ты человек-амфибия, ты человек духовный, человек Божий становится будним человеком, а не земным человеком. И это духовная жизнь. И духовная жизнь никак не связана, на самом деле, ни с, ни с розовыми облаками какими-то там, не с летанием в розовых облаках, не с уходом от реальности. Духовная жизнь — это проснуться, освободившись от иллюзий. Вот где были розовые облака, или, может, даже не розовые, они там разные бывают, да, где там, очень, может быть, это даже это, это жизнь как кошмар, как кошмарный сон. И от этого кошмарного сна надо проснуться. Так вот, как раз пробуждение — это и есть пробуждение. Это не уход от реальности, а это возвращение в реальность. Я бы даже так сказал, в сверх-реальность. Потому что порой то, что мы называем реальностью, еще не реальность. Это возвращение к истину, возвращение в реальность. Вот что такое пробуждение. Никакие не розовые облака. Я не против, что... Я понимаю, что ну, иногда для кого-то это розовые облака. Я был в одной церкви, служил там, лидеры так напряглись э, некоторые, подошли ко мне и сказали, вот ты сейчас наговорил тут такое всего, а мы знаем наших бабули, они сейчас начнут по небу летать за холестницей. И это так их напрягло. Я говорю, так пускай летают. Ну что? А если они ходят в депрессии, вам лучше ходят в церковь, ходят А то хотят по небесам полетают. На это лучше, чем в депрессии. Хотя, конечно, я не имею в виду просто знать какие-то, что духовная жизнь это ради какой-то серфинг такой, знаете, вот. Почему? Потому что это все надоедает Многие ныряли вот в это все видения вот такие, вот такие поверхностные, знаете. Но от этого устаешь, это надоедает. этим перегружаешься, наедаешься, и потом неинтересно. Это еще не, не, не глубина духовной жизни. Настоящая духовная жизнь, ты не можешь от нее устать. Она является источником силы, наоборот. Источником вдохновения. От этого не устают, этим обогащаются. Наоборот, этим заряжаются. Это как, ну, без, этого, как без воздуха, как без кислорода. Как бы без этого ты просто унываешь. или как это черный кофе раньше группа такая была ба- пела Помните да, как-то пролист, который с светки летит и наслаждается вот этим полетом, а потом лежать валяться там поют под забором и в пыли это. Такое, летю летю, так, с да? это да? Это вот, заканчивается где-то под забором. Чтобы была иллюзия свободы называется. Просто падение. Свободное падение. А духовная жизнь это не, это не падение. Это возвышение человека. Возвращение в себя. Возвращение в образ и подобия Божие. Проснуться и увидеть себя не в, не в роли, там, этой, не в комплексе жертвы. Я, кстати, начал рассказывать вчера, по-моему, я говорил, что мы существуем между двух комплексов. По-моему, так не рассказал, да? Об этом. Один комплекс – это комплекс, я говорил самозванцы, да? Он для тех, кто достиг успеха. Когда любой человек, который достигает успеха, он э, сталкивается с этим чувством, когда приходится нагой, это папина ли это сын божий. Да? И здесь тебе нужно просто устоять в той позиции. Ты должен читать об этом в Библии, кто ты, кем ты являешься. Это не нарциссизм. Нарциссизм что такое нарциссизм? Нарцисс – это тот, кто влюбился с первого взгляда в себя. Самого. Сейчас такая есть модная тема, что чтобы возлюбить ближнего, надо возлюбить вначале себя. Но это очень опасная тема. Потому что для многих возлюбить себя, это значит неплевать на других. Часто означает. То есть человек делает гадости, и ему не стыдно. Потому что он такой нарциссизм. Это еще называют, как это называют, э, социопат. Социопат может хоть без трусов пойти по городу, но не в норильский, конечно. тоже, да? И ему наплевать на всех, в общем-то. Ему абсолютно, может делать все, что хочет, у него нет никакого чувство неловкости, ну ну, все равно, что вы думаете? Есть социофобы, которые боятся вообще выйти куда-то, да? Есть социофобы. Вот, ну ну, короче, мысль в чем, что духовная жизнь, мы должны понимать, что такое духовная это не розовые облака, это не, как это одним словом называется, это не не, не мучение себя, не, не то, чтобы себя то есть люди, духовные люди, во все времена учили не как усложнить свою жизнь, а как жить просто. <клышко> Понимаете? Э, жизнь усложняет грех. Грех вообще все усложняет. Если бы у нас с вами не было греха, мы бы все с вами выглядели как дети. Вот просто как... Помните, что Иисус сказал, будьте как дети. А, да, а знаешь, когда ты становишься ну, человек? которому надо постоянно врать и изворачиваться, он выглядит таким прямо стратег. Это же надо таких, ну такая многоходовка нужна. Тут же ум нужен, умище, такой, ум-то куда дело, нужен, да, такое все. Это такие сложности, такие ходы, такая запутанность, такое лукавство во всем этом. А вот этой непосредственности открытости ребенка. Вот этого открытого взгляда. В ну, маршрутке едешь, если, ну, если как-то ехал, и ребенок сидит, да, такой уставился. И вообще взгляд он можете может тебя разглядывать. Еще нет вот такого чувства, как бы еще нет этого листа, листа фигово, да? Еще это. просто вот этот взгляд. Молодец. Вообще, младенцы, когда вот он только рождается, ты его с роддома приносишь, такое ощущение, что он слишком мудрый. Потом тупеет, а в такое ощущение, что вот что-то очень умное, что-то... потому что вот этот взгляд ребенка, только что родившегося, да, вот женщина
1: да, помогает,
0: он слишком умный вообще, да, да. он такой более чистый, более такой, а потом уже комплексов набирается, начиная начинает комплекса, а в их нету вообще. Вначале абсолютно комок такой, комочек искренности, ведь дети даже не плачут просто так, только если что-то болит, мы страдаем, когда ты уже взрослый, ты страдаешь, страдаешь, человек смотрит, страдает, говорит, я несчастный, вы, вы видели несчастный? Я такой несчастный, а что случилось? Вот такое ощущение, что ты прямо здесь сидишь и тебе пальцы, под, эти под ногти, иголки затыкают. но это уже не происходит, вот чего сейчас быть несчастным? Вот сейчас конкретно, вот в этот момент времени, кто тебя мучить? Что будет? Ниже? А если бы вы знали мой бизнес руковод? Когда? 10 лет назад. 10 лет назад. Да? У человека за семь лет все клетки меняются в теле. Все вообще. Себя уже даже нету того. Как-то. Ничего тебе не осталось. То, что там было 10 лет, назад, уже все поменялось у тебя уже. Все клетки поменяли. Да? Помню, столько таких раз. Женщина, бабушка на, на одном семинаре тренела, у меня такая драма, я говорю, расскажите, меня папа бросил в 5 лет, в Америку улетел, говорили там летчик, улетел в Америку, рассказывает мне все, помогите, я сижу, говорю, ну, если вы серьезно, хотите туда, вы все придумали, говорю, в смысле, меня папа, какой папа, что он мне это сказать, какой папа, пять лет, вы найдите фотографию, 5, 5 лет, сравните с зеркалом, ну, какой, какой папа, у вас папа Бог. У вас уже давно папа был. Вот того ребенка уже не существует уже вообще, который был. У вас ничего от него, в принципе, не осталось, даже на клеточном поле. Вы уже другой. Все, что у вас осталось, это в голове вот этот снаряд. А бросил. Вот эта драма. А мы еще, знаете, сядем, поплачем вместе. Давайте начнем там, знаете, вот эти... Да, да. Слушайте, истина, она иногда выглядит очень жестко, но она освобождает. Ко мне пришла одна семейная пара. Вот. А они, ну, как-то, смотрю, все меньше, меньше, меньше. А это люди мне дорогие очень. И смотрю, в церкви почти не появляются. А они очень такие духовные, такое все. Но у них вот пошла там тема, там, как-то жерастая. Я смотрю их, а, знаете, не то, что в церкви даже, а вот у нас важные мероприятия для молодежи, для того, для этого. Я вам сейчас объясню, чтобы вы поняли. Сейчас верните меня потом опять вот в эту молодежь. У нас проходит мероприятие «Три неба», люди были, там, Мурманск, Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Приехали, мы провели такое, знаете, эйфория была просто, мы много молились, были в духе, такая была, эйфория. люди приехали на служение, просто в невероятной эйфории, свидетельствами, падали там прямо, не они могли стоять на ногах, жены рыдали за своих мужей, говорят, что вы с ним сделали, он вообще другим человеком приехал, знаете, вот это все. И вот здесь начинается, помните, я говорил, херофобия есть такая? А человек, один, одна женщина, она почернела, прям почернела, как туча. И после этого служения, у нас должно было быть подростковое служение, должно должен был провести. А моя жена смотрю, у нее там тяжелый разговор с кем-то. И она мне говорит, ну, останься, останься на минуту, послушай. Я задержался, уже опаздывал на служение, и я слышал из этой черной тучи голос. Это все неправда. Это все ложь. Вы все врете. Это неправда. Человек в другой реальности. И потом, вы меня бросили. Вы меня все бросили. Я ей говорю, нет. Вас никто не бросил. Вы меня бросили. Опять, я так, на знаю, раз пять. Я говорю, хотите правду. Это вы нас бросили. Потому что там, где были мы, вас с нами не было. И теперь мы в радости, а вы в депрессии. Но кто вам мешал поехать вместе с нами и наслаждаться Богом? Но почему-то мы думаем, что нас за надо тащить. Нам святой пендель нужен, да? Многие ждут такого-нибудь такого фен- феномена. Кто бы хотел, чтобы было как сану, Чтобы ты такой шел куда-то, не знаю, ну, куда там здесь ходят, да? А тебе на дорогу, на пути свет тебя осиял, и Христос с тобой бы заговорил. Что ты идешь против, прешь против вражна, там да, то ну, А знаете, некоторые мечтают, Христос, вот бы мне, знаете, вот, восхищение, что. Вот есть же через Божии людям, Бог восхищал и... Вообще восхищение, дорогоценное, восхищение это святой пентакль всегда. Восхищение это. Такое легкое изнасилование, простите. Восхищение это крайний случай. Он, 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 он и случается с такими, как сау. Ну, больше даже. Потому что Павел это человек, который общался с Духом с этим, который общался с Богом. А вот это драматичное событие на пути, он говорит, когда я был извергом. Ну не всем извергом так еще. Да? Ну хотя бы Бог его развернул. Но на самом деле восхищение это когда ты такой не ждал, ничего ты такой там ну не знаю что-то и вдруг Бог понял что либо совсем все плохо будет с тобой ну, либо дать тебе шанс и тогда он тебя выдергивает из твоего тела помещает на небесах и там страшно становится как помнишь рассказывал один когда он раз на небе оказался а там сын с отцом ну Христос с отцом говорит ну что пришла время пришла пора надо а он такой нет нет там кричит мы еще не готовы я знаю тех, кто готов. И человек в штаны наложил, в тело вернул или сначала вернулся, а потом наложил там. Да? Вот, потому что там и все, и понял, и его служение что ускорилось. Ну, оно ускоряется обычно. Вот, когда, знаете, когда нечто такое происходит, это дает, это вот как пенды дали и ускорился, знаете, потому что понял, что не шутки вообще. Тут надо что-то. Под... Вот, поэтому Бог иногда дает. Но вообще, неужели мы так должны жить? Неужели мы каждый раз, нам нужен пендар, чтобы нам ускорить? Или же есть другой путь, когда мы через любовь, через веру, мы в духе соединяемся с Господом, и тогда все менее драматично. Не такие апокалипсичные видения, все как-то с любовью тогда происходит. И еще драгоценный, не ждите вот этого, как многие ждут, пожалуйста, это не по хотя многие именно так. Вот, знаете, такая мечта христианина такая, знаете, от обывательства такая. Вот ты сидишь дома, там, э, чипсы там себя засовываешь, там, не знаю, там, что-то там, смотришь какой-то сериал дурацкий, и вдруг небо разверзлось под тобой, там, и явилось тебе. Дива дивная, Богоматерь в полнеба, прям, да? или что-то еще, ну, в, 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 в зависимости от, от мировоззрения, как, и явилось тебе там чудо, да? и голос с неба пришел такой. Ты избранный там, да. и ты как-то, знаешь, чипсы выварились сразу все, там глаз разлился есть, такой встал на столах, и ты пошел мир спасать, прям. прямо осознал свою миссию, роль, и ты такой миссионер, ты готов и бах, и ты куда угодно, потому что был глаз с неба, и вот люди завидуют таким вот, сами мечтают. Это же было во времена Иисуса, вот толпа его теснит там, да, а там в этой толпе там ни одна душа есть такой, а Иисус знает, что там в этой душе, он знает прекрасно. А там есть такая наивное такое ожидание, что вот Иисус вот там чем-то занят сегодня с какими-то людьми, незначительными, непонятными, там какая-то там, женщина какая-то странная, приползла там еще, отвлекают Господа, да, от важного занятия. А какое у него нужно быть важное занятие? А он так должен вдруг, так раз, глаз у него блеснул, и он так раз так, по народу так, посмотрел, и вдруг почувствовал душа твоя там где-то, сердце твое там где-то бьется. И так вдруг перс Бог поднимает, ведет, и прямо на тебя так раз перстом, я говорю, вот ты, ты такой, я? думаешь не я, наверное. А вот ты, ты такой, нет, наверное, не. Вот а ты, Вася, ты, там да, можешь
1: Конечно,
0: я избрал тебя, Вася. Тут роды, матерь, Я пришел специально, чтобы сказать тебе, что ты такой, у тебя крылышки сразу, ты такой раз поднялся над всей толпой. И такая мысль такая пришла, ну чё, козлы? Помни?
1: что все так происходит,
0: а вы думали, что я такой-то вас? а я, я, я же Василий Иванович, я же ну, прямо вот, и ты такой раз, и как бы уже никого не замечаешь, ты уйдешь, и он сейчас тебя обнимет, и начнет открывать тебе бесконечно вечное там, да, ну вот, поведет тебя, да? вот это все, и, и вот все, ты встал. но вот это все вещи, Понимаете, из-за того, что Он знает наш эгоизм, вот этот эгоизм наш и все, он так не делает. А он говорит, ищите меня и найдете, стучите от порядка". Почему? Потому что когда ты ищешь, ты преодолеваешь вот этих всех, вот этот свой эгоизм. Тебе приходится смиряться. Тебе приходится и освобождаться вот от этого, от гордыни, от всех этих вещей. Практически ты умираешь для себя, чтобы стать Божим. Да? Но когда за каким-то служением, за каким-то помазанием стоит вот такая-какая-то история, вот обычно сегодня это супер помазание, а завтра это супер метеорит, не в ту сторону Почему-то это всегда заканчивается плохо. Почему-то потом все узнают, что там возвращение, и были они уже давно-давно, а мы думали что взошла новая звезда, а потом такое разочарование. Почему? Потому что за этим всегда есть какая-то, знаете, что-то не от Бога. Путь к Богу, он другой. И, кстати, и в отношении даров Святого Духа всегда видно, вот приезжаю в какую-то церковь, и часто бывает, слава Богу, очень часто, я вижу искренних, жаждущих людей, а бывает, я вижу ожидания, Совершенно неправильное ожидания от даров. От сверхъестественной жизни. Смотрите. А многие думают, что можно добиться успеха в жизни магическим путем. Каким? То есть использовать дары. Ну, например, была церковь программная. И использовали различные программы, чтобы построить свое царство на земле. А потом программы не сработали, так может дары сработают. То есть цели не меняются, а меняются методы. Так вот, я сразу хочу разовчавать в этом плане, что оно так, они сработают в этом плане. Вы помните, что Адам и Ева, в чем была их проблема? Они хотели стать как Боги, сожрав от ну, от древа познания добра и зла, магических путем. А Христос, который сел на небесах Одесного Бога, Он показал, как это происходит. Не через, не магическим, он совершал чудеса, но не чудесами он сел туда, а смирив себя, помните, и через служение, через смирение. То есть он смиряет себя, он служит Отцу, он исполняет волю Отца, и ему дано имя превыше всех имен. И он посажен на небесах, одесную Богу. Поэтому нужно выкинуть из главы эту дурь, что каким-то волшебным образом... Мы, с, мы садимся от Бога, там где-то куда-то. Нет. Это через глубокую трансформацию, через изменения, которые происходят в твоем сердце. Мне, кстати, именно этим нравится восточное богословие. Потому что западное богословие, оно такое, но с Рима, но с Римской империей, с империей, как-то, часть, ну, это долго расскажу, что тут знает историю, что христианство, оно же разделилось вместе с разделением Римской империи на западную и на восточную. И было таких два центра христианства. Западные, они вот такие латиняне, они восприняли, они говорили на этом языке, а восточная часть, они говорили на греческом. И вот западное богословие, оно такое, что Бог искупил нас. То есть, ты был преступником, тебя просто за тебя заплатили и тебя купили. То есть, в принципе, о чем, чем ты и остался, просто за тебя кто-то заплатил получать. То есть здесь не, не, не вопрос твои изменения тебя внутри, а вопрос, э, просто ты должен быть благодарен. Юридически. Юридически, да. тебя, просто купили. Да. За тебя отсидел кто-то, да? Э, просто за тебя кто-то э, понес наказание, а ты э, все, тебе а восточное же благословие, оно говорит о внутреннем изменении что Бог стал человеком, чтобы человек обожился. То есть это то, что меняет, меняет нас. И я хочу сказать, что удовлетвориться, или быть счастливым, или удовлетвориться в духовной жизни без внутренних изменений ну, невозможно. Сейчас у это будет делать первый раз, да, по-другому? есть. да? Я вот такую историю. Я был на одном служении, и там были проявления такие. Ну, я поехал туда, хотел посмотреть просто. Правда-неправда, правда. Да? Можно я вам расскажу об этом? Там, смотрите, э, до, до этого я служил в Грузии, иранцы, да, это были, мы как раз друг за другом, там, аккуратно туда ехали, Ира, э, служили иранцам, там были сильные такие, ну, как сказать, мы жили в одной гостинице с ними, да? Каждый вечер я пророчески служил они очень открыты для даров, очень, даже слишком, даже слишком, вот просто. Они уверовали в меня, когда я фокус ребёнку показал. Прямо как великого пророка. Это был фокус. Я их предупредил три раза сказал – это фокус. Они не поверили, что фокус. Они ну, поверили, что чудо. Но зато это сработало, что они все захотели пророчества. И они заняли очередь, и каждый день э, я ну, в порядке их очереди, которые они там сами придумали. Но для меня это сработало так, что так как это было ну, на протяжении какого-то длительного времени, и я постоянно был в служении, в служении, я вошел вот в это, знаете, более глубоко, вот в это помазание. И потом я приезжаю в Питер, а там приехал такой брат из Америки, а он камни миш, от него, как эта золотая антилопа, да? От него камни там цыпятся. <сёк-> а, <сёк-> и у меня была цель, в принципе, посмотреть. Мол, я верю, что Бог может все. Но может ли он через него именно, да, я вот ну, не был в этом уверен. Поэтому, когда там говорили «закройте глаза», я говорю «сейчас». Я буду смотреть во всех глазах, в общем-то Вот, и так получилось, что еще глубже, а меня попросили служить. я вообще приехал просто посмотреть. А меня втянули, в общем, я проповедовал, он сыпал камнями. Вот так получилось у нас такая дуэт, как называется. <свам> mm-hmm. да, да. И там была одна девочка, подросток, дочь пастора одного, и я вижу, у нее пускай мокрые глаза, она в общем, ну, плачет, и плачет, все, случилось что-то. Ну как-то меня тихо, у, ну, у тебя четверо детей, и ты такой, ты много. Кто-то на улице заплачет, а ты уже ну, ты, знаете, да, уже, когда дети, у тебя реакция такая, а вот уже, я думаю, что плачет, подросток. И я подошел к ней. И спросил, а там так было? Там у меня действительно у меня были. Я до сих пор ничего не могу сказать про этого человека на процентов, Ну вот, правда, неправда, ничего. Но у меня были свои чудеса, связанные вот с этими камнями, И там был один такой красивый голубой камень, который мне попался. И я этот камень его просто держал в кармане. Был камень для жены, и я видел его в видении этот камень, вначале. Потом э, он появился. И там было так, что я хотел своей дочери тоже привести камень. И я ехал в метро, вот, был в молитвенном состоянии и увидел этот камень в видении. Он был как, как лимонадная, знаете, как буратино лимонад? Или дюшес. Вот такой цвета капля. Прям такая капля была. И я приехал с утра на молитвенное служение, все стоят, молятся с глазами. Я один зырю. И вдруг смотрю, катится по ковру вот эта лимонадная капля прям. Я подошел взял, подошел к отцу ему, его, говорю, поехали отсюда. Я говорю, мы все, что надо, мы взяли. И у меня был подарок для всех. Но один камень был непонятный. Он был вот голубой камень, я не знал для кого его, этот камень. В общем-то. И он у меня просто лежал в кармане. Я, короче, я подошел к этой девушке и говорю, что ты нашла свой камень. Она говорит, нет, не нашла. Я не знаю, это ее затронуло, не это. В общем, в один день она не нашла никакого камня, ей не попался. На следующий день она опять плачет. Но в этот раз она уже сама ко мне подошла. И она говорит, пастор Андрей, я поняла что, ну, какой камень мне нужен? Я говорю, какой камень тебе нужен? Она говорит, что мне самый драгоценный камень это любящее сердце. Я говорю, какая ты молодец. Ведь, ну, согласитесь, это важнее, да? Потому что какой бы камень, там, да упади он с неба, да хоть он с гору вот размером, но какое ты к этому имеешь отношение. То есть есть твое сердце, есть этот камень, и это все отдельно от тебя. Кто-то понимает, что, что я Это удивляет, но это не меняет тебя изнутри. А вот когда твое сердце преображается, когда лед тает в твоем сердце, когда ты становишься новым человеком, вот это действительно круто. Это чудо из чудес. И, а, а я в этот момент лежу как раз в кулаке, вот этот голубой камень, и я ей говорю, ты молодец, говорю, ну, ты прямо в десятку". это и есть самое важное, это важнее всех этих камней. Я говорю, а цвет тебе какой нравится? Она говорит, голубой. И вдруг я соображаю, у меня в руке этот голубой камень, я вынимаю ей, говорю, да, это твой, значит, отдаю этот камень. У нее слезы брызнули, прямо.
1: Все-таки
0: было приятно после откровения получить еще и голубой камень. Да. Ну, конечно, откровение, оно, оно действительно, действительно очень важно. Хорошо, возвращаемся к человеку. Что я рассказываю сейчас? Подростка. Западная восточная. Да, да, да. Я уже забыл про подростка. Я начал какую-то историю да, рассказывать, как обычно. За семейную пару.
1: За и восточная? <связать> да, представьте, я уже у меня.
0: <связать> <связать> а, да, хорошо. Спасибо, да. <связать> Сейчас кончиком. Семейная пара, были проблемы. И вот они сидят. А, да, они на служение, помните, я говорил, перестали ходить. А, как это опасно, я уже объяснил на женщине, которая, помните, там вы меня бросили. И я не хотел, чтобы однажды эта семейная пара тоже где-то в депрессии, на грани развода, потом говорили мне, что мы их бросили. Поэтому я им говорил, что вы оставляете служение, вас нету там, где мы. У нас только прошло крутых, классных служений, где люди пережили Бога, пережили благосказания. Почему вас там нет на этих служениях? Здесь начинаются какие-то оправдания, как обычно. и что я увидел? Жена сразу... Вот женщина очень умеет отыграть, да, драму какую-то. Прямо, да, вот. Сразу же жена начинает все драматизировать, то есть переходит на другую тему как В такую драму она вошла, что напугался муж. То есть она начинает, то есть первое, на кого она, конечно, легко может взять за жабры, это мужа напугать. Просто так пугануть всего, что папа в детстве бросил, там еще что там пошла короче такая тема, волна и так далее. Вот, в общем-то, мы все должны были заплакать, наверное, прям там разрыдаться, но я же знаю, что это, это лисинёнок, который пытается сбежать. Понимаете, это вот, это вот проблема. Это, у нас лидер реабилитации, однажды ну, нахамил э, девушкам в церкви. Но он такой, он такой радикальный такой. Ну, как часто бывает в реабилитации, все такое. И он, ну, я не против, это наша реабилитация, он хороший мой друг. Но у него был такой порыв, в общем, он что-то написал, они что-то тоже написали, ну, как сейчас, в интернете можно поссориться легко, да, и он их там, на церковной нашей группе, в церковной, он их, в общем, как-то так, по-христиански послал, да, будьте благословенны, все, ну, конечно, а у них-то еще и мужья есть у этих девушек, они начали ко мне приходить, и они были готовы забыть на время, что они христиане, в общем-то. потому что ребенок, ну, понимаете, вот такое что. Вот, уже Ж, я чувствую, там, Жены дома накрутили? Да, жены их накрутили дома, мужья уже такие приходят ко мне, э, вот, что, а что это такое было? А он еще и служитель, и я собираю короче, этот совет церковный, такой ну, мужской собрать хоть бактисты мы собрались, чтобы, потому что если еще и женщин туда привезти было, вы понимаете, может быть там вообще. Вот, э, э, мужик, хотя мужики сейчас такие же болтливые, как. Я думал, если собрать одних мужчин, то мы быстренько вопросы решаем. Ничего подобного. Они вообще уходить не хотят.
1: Они сидят и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
0: Я думаю, что случилось? Что-то сейчас вообще произошло такое, что у нас женщина, мужиков, на шашлыки будет там. Все шашлыки съедят и все. И как бы... И даже, ожениться а жениться не хотят пока-то, да, так уже как только мне намекают, что-то странное такое, раньше, мне кажется, другие были тенденции, я что-то поменял, но вот, и вот здесь, мы собрались тоже, и я ему говорю, ты нахамил, он уже я, нет, они дуры там, да, я говорю, подожди, стоп, ты нахамил, тебе надо извиниться, Здесь не важно, кто прав, кто не прав, ты просто нахамил. То есть, тебе нужно это все. То есть, ну, это, простая, это простые вещи. Потом извиниться, это не на самом деле, если ты христианин. Вообще, для нас, для христиан, покаяться в чем-то, извиниться. Это должно быть, ну просто, Но ну, мы же христиане. Для нас это не должно быть сложно. Для меня в этом плане как-то епископ был примером, как я видел, как он извинился. Вот. Хотя не считал, что он не прав, но он решил, что легче извинить. И я с тех пор, даже, кто-то звонит, там, знаете, бывает, вас вы э, меня обидели. Я думаю, ты кто? На первый мысль. Где я тебя обидел вообще? Ну, даже не знаю, кто ты такой, да. И как я тебя мог обидеть, если я тебя не знаю. Но мне легче сказать, простите меня дурака, чем, знаете, объяснять там, что я... Почему? Потому что, ну, хорошо, лучше взять на себя. Ну, мало ли что, мы же люди глаза только в одну сторону смотреть. Мы можем не заметить там еще. Но это бывает. Это и, и вот здесь я могу говорю, это же просто И вот я дождался момента, когда вот, это важный момент, когда человек говорит, обычно это скороговорка, говорят, да, я не прав, но если бы на этом все оставили, но обычно, но и дальше там будет такой текст. И вот в этот тот момент, когда нужно как Моисей там с Кадимом бежать, между там, Богом и людьми, помните. Бежать и сказать, стоп, 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 дальше никакого текста не нужно. Вот никакого. Вот этого достаточно. Да, я не прав. Потому что все, что последует за оно, это то же самое хамство, которое поняло, что его обнаружили, и оно решило паспорт получить. Еще легализовать. То есть объяснить, почему оно должно остаться. То есть у меня как бы есть веские причины, получается. Потому что они там все козлы, там они сами неправы, там. поэтому, да, я нахамил это неправильно, но это теперь правильно. Можно теперь я буду всем хамить, да? вот это, То есть какой смысл? То есть поймите, что вот это, ну, ну все, что там дальше последует, то есть ты буквально... Цель же в чем? Поймать вот это за хвост. Здесь проблема не в человеке, потому что человек это человек Божий. Но у него там живет в норке вот эта сущность которое время от времени выскакивает. Это, не знаю, это с детства может быть там, мама у тебя воспитывала, не знаю, что-нибудь еще там. Ну, ну откуда там оно взялось это суть? Вот это лукавство, вот это суть, которое выскакивает. Мы это поймали. Прямо, то есть, ну как, человек только сам может освободить, ты его не можешь освободить этого. Он может освободиться сам только. Но ты можешь дать человеку выбор. Это, кстати, и ответ на вопрос, с чего я вообще начинал служение, как общаться с людьми. Когда человек меня начинает откровенно ходить в интернете, э, ошибочно считая себя вот этот момент христианином, да, начинает просто, я указываю на что? Я говорю обычно так, могу ли я поговорить с рожденным свыше человека? Могу ли я поговорить с тем, кто рожден от света, от Бога? Да? Вот с этим, то есть змея его я, конечно, вижу, которого ты выпустил там, да? А, ну, ты не первый, не последний. А где вот эта рожденная слыша душа? Что она скажет? И в этот момент, знаете, люди даже ну, растерянность какая-то. Они надо как себя вести вообще в этом. Потому что обычная реакция такая, знаете, у людей, у манипуляторов. А им надо ну, вызвать чувство обиды в тебе. Что-то сказать настолько шокирующее, обидное, несоответствующее вообще реальности. Ну, ну, ну про тебя, например. Чтобы ты эмоционально отреагировал, сказать, а еще служитель. А еще пастор. Смотри. Видишь что? То есть они хотят ну, спровоцировать что-то в теле. Но э, моя задача в этом видеть провокацию заранее. Видеть провокацию. Видеть туда манипуляцию. Видеть как, это, как вот этот шакал пытается я не про человека говорю, про ту сущность. Пытается ну, использовать свою тактику и сказать а я вижу это. человеку. Вот оно. Я это вижу как эта сущность через тебя пытается меня ужалить. Я отделяю грех от человека. И я предлагаю человеку взять власть от этой сущности. И дать ему выбор. Либо ты это пропишешь у себя, да? И, ну, вот это вот И ты с этим будешь жить и кормить это. Либо давай с этим разберемся сейчас. Вот с тем, что проявилось. Скорее, ты можешь с этим разобраться. И знаете, обычно, когда ты обнаруживаешь Естественная реакция такая От хамства уйти в обиду В норку спрятаться Как только эта сущность высунула морду И вдруг поняла, что ее узнали И сказали, а, вот ты где Лисиненок, волчонок там, неважно, да? Я не буду туда с вами общаться Ты говоришь, не-не-не, куда залез? Ну-ка вылезай оттуда, давай Это все та же самая сущность Поменявшая тактику Я вообще ни с кем не буду разговаривать Помните, страх действует в три раза после? либо напасть, либо убежать, либо поклониться. А, а настоящий охотник на всех этих привидений, да, что он делает? Он говорит, мне все равно, как ты выворачиваешь, я тебя все равно достану оттуда. Я все равно буду держать тебя на, муже, на прицеле говорит, говорить, вот ты, вот ты, это все еще ты, и это все еще ты. Вы меня не любите, это все еще ты, вот он который хочет выжить любым способом. Она хочет выжить. Но как только человек принимает решение от нее освободиться, вернее осознает ее, вот это осознание уничтожает ее Свет прогоняет тьму. Библия говорит, познайте истину, и она сделает вас свободу. И в той истории с молодой семьей дама развела такую трагедию, такое трагедия пошла все. И в этот момент мне было крайне тяжело это сделать, но вместо того, чтобы пускать слезу, я посмотрел на мужа, напомню, и я начал указывать ей на эту сущность. Я начал говорить с ней о том, что все вот это про папу, который тебя бросил, про все эти вещи, все это, что это все, вот это, ну, твоя защитная реакция, то есть это проявилось в тебе, вот эта боль, с которой ты собираешься жить. То есть заметьте, что, я же говорил об этом, что ребенок плачет, будьте как дети, когда болит что-то. у него, Либо он голодный, хочет есть, либо он хочет спать, либо у него э, там животик болит. Например, так далее. Просто так дети не плачут, вы заметили? Он не истерить, не плачет. Младенец так не делает. Должна быть причина э, для, для слез. Если плачет, есть причина, ищи причину. Либо покормить, либо спать уложить Либо посмотреть что-то. А, Взрослый человек Который уже научился хитрить и изворачиваться Там, не знаю, 20 лет, а 30 лет назад Папа бросил 30 лет прошло, болит У меня это болит Почему у тебя сейчас это болит? В этот момент Особенно заболело тогда, когда тебе сказали, что Ты почему на служение не ходишь? Папа бросил Какая связь Никакой связи нету. Поэтому не надо мне здесь этого папу здесь, но предъявлять этого папу вообще. И не надо мужа своего пугать, вводить его в шок. Меня пытаться в эту подтянуть, то, чтобы я здесь сидел, волосы, дыбом все, а, надо же, я девочку обидел. Говорю, нет. Мы сейчас вот эту твою, вот эту тварь, которая там все время жалуется, папа бросился, мы сейчас ее вот прямо сейчас ты с ней разберешься и будешь жить радостно и счастливым. Почему? Потому что правда заключается в том, что ты рожденная свыше душа, что твой папа Бог, что не от крови, не от плоти, ты от Бога рождена. Кто во Христе, тот новое творение, ты новое творение. Апостол Павел он, говорит, ну, напоминает людям, говорит, Христос вас. Помните, он говорит, разве вы не знаете, разве вы забыли? что Христос в вас. И вот я э, что хочу делать? Я хочу востребовать от этой души, чтобы проявился... Если бы только христиане жили в этой реальности, в какой раз? Проявляй лучшую версию себя. Того, кто посажен на небесах своего Бог. Не уходи в эту драму каждый раз. Не проваливайся в эту драму. Потому что это ложь. Это лицемерие и ложь в основном. Которая... А мы так привыкли к этому, мы даже этого не замечаем. Провались вот эти более низкие состояния. Эти низкие состояния – это не Царство Небесное. Я говорю, какие состояния, такие духи действуют. И есть такие духи действуют. И я видел такое. Когда женщина, она несчастная, она полностью разрушена, муж ее бросил. Она дочь довела до того, что и дочь муж бросил. Причем она приложила к этому. И там видно, что живет. В ней такая сущность, которая разрушает ее жизнь, разрушает жизнь ее детей. И все это с одной целью, чтобы выпросить в себе внимание. Есть, по сути, человек, не переживший Божьей любви, он нуждается во внимании постоянно. Он как попрошайка. Ему постоянно нужно какое-то внимание. Постоянно... И так как он не получает настоящей любви, то он начинает выпрашивать хотя бы что-то. Один из способов, как привлечь внимание, это рассказывать о всех своих бедах, о всех своих травмах, о том, какой был негодяй муж, о том, какая несчастная у тебя дочь, о том, какая ты сама несчастная, о том, как тебя все не любят, о том, как у тебя все в жизни плохо и никогда хорошо и не будет. То есть, чем больше горестей, и уже все друзья разбежались, то что слушать, они сначала играли роль спасателей, потом они поняли, что они не могут, они убежали, и потом человек уже дал, потому что человек путешествовал, а тут вдруг добрый пастор Андрей еще живет, где-то поеду я к нему. Он, он-то меня точно выслушает и так далее. А человек не, даже не представляет, с чем он встретится там, когда он приедет. Потому что я не буду жалеть. Почему я не буду жалеть? Потому что зачем лить воду на мельницу дьявола? Зачем кормить этих низких духов? И Это не то, что правда, как сказать, мой дар это видеть духов. И я издалека вижу, какая сущность там идет. А любовь, она не потворствует зло. И я могу сказать, я вас очень люблю, вы рожденный свыше человек. Но та тварь, которая через вас проявляется сейчас, она испортила вам всю жизнь. Вы из-за нее страдаете. И не только вам, а еще и вашим детям испортил. И все это, чтобы выключить какое-то дешевое внимание, в котором вы на самом деле вообще не нуждаетесь. Потому что как урожденного слышала, у вас все есть. У вас есть вся любовь, у вас есть все небесное наследство, у вас есть Бог, у вас есть все. Ну, просто Бог, который является источником всего, всего для вас. И лучше потратить время и научиться так взаимодействовать с духовной реальностью, как преображаться внутренне, чтобы потом никогда ни в чем не нуждаться. Послушайте, ну нам самим, просто даже из чисто утилитарных практических соображений, надо однажды встать в такую позицию, когда наше счастье перестает зависеть от внешних каких-то обстоятельств. Вот понимаете? От... Потому что лето Господне благоприятное. Мы постоянно можем жить в этом солнце, в этом лете, мы постоянно можем жить в Боге, или же мы можем быть как эти метеозависимы. Да? то есть зависеть от внешних каких-то обстоятельств и испытывать депрессии, потому что солнца мало, потому что м-, еще чего-то там. Знаете, вот всегда… Еще раз вернусь к теме, что не, э, страдания есть, я не отрицаю страдания, страданий хватает в жизни, но не нужно страдать больше, чем оно того стоит. То есть, оно не, ну, несчастье происходит в жизни каждого человека, но они длятся короткое время, и, и это не означает, что ты, если ты пережил несколько несчастий, это не означает, что вся твоя жизнь должна стать несчастной. Кто-то понимает? Да. Ты можешь быть счастлив в свободное время от своих несчастий. Если ты обратишь на это внимание, то окажется, что этого свободного времени намного больше, чем время, которое вот произошло несчастье. Да? Вот то есть если тебе там, не знаю, говорят, О, там, ты что две недели в депрессии? Мне начальник сказал, что я козел барабан. Я так уважал этого человека, он сказал, что я козел в общем. И я теперь две недели себя жалею. Слушай, он сказал, он на это потратил несколько секунд ты козел, да, ты уже две недели мучаешься от того, что ты козел, Две недели. но причем, ты мог, то есть оказывается, можно было не мучиться две недели, оказывается, что вот эти слова ты козел, они выражали, ну, как бы, от, от не тебя, а они выражали сущность ну, вот, состояния начальника. Да, да. Причем как его состояние? Почему оно должно влиять на твое состояние? Твое состояние должно зависеть от твоей веры в Бога, от твоих внутренних сил, от Царства Божьего, <coughs> которое внутри тебя. То есть твое состояние должно от других веществ зависеть. И однажды ты можешь решить, что тебе не обязательно ну, страдать в недели. Ну хорошо, ну день. Возьми на этот день. Хотя ну, В принципе, и то ты разменял три минуты, на три минуты оскорблен целый день страданий. Да? И то огромная жертва. Что, ну, две недели париться вообще из-за этого. Это время потраченное впустую. Причем. Оно же не из-за того, что ты выбрался потом, что, а сейчас, ну я передумал, ты не козел как бы. Да? А из-за того, что тебе надоело ну, париться с этим, с козлом, ну как бы, да? И ты как бы решил вылезать Ну, оттуда, да? ну, вот. ну это можно было сделать на ну, раньше, вот в чем, как бы, понимаете? То есть наслаждаться жить. Вот, когда я говорю про кружечку кофе или эти вещи, ну, не, не, не все, может быть, полезные, но вопрос-то как раз и заключен. Помните этот э, духовный учитель в гамаке, я рассказывал, да? В чем его-то счастье? В том, что он понял, что куда не беги, бежишь от себя. А оказывается, вот я людям говорю, вы, вот эта кружечка кофе, я говорю, это твое счастье, может быть, или стакан воды, неважно, что это там. Я говорю, когда ты можешь наслаждаться этим прямо сейчас, вот в этот момент, это счастье велико. А человек говорит, я раньше кофе пил, я говорю, не врешь. Он говорит, ну, стой, я же, я, ну я кофе, я говорю, ты не пил, ты бежал куда-то, ты держал в стакан кофе в руке, а думал, вот эти козлы вообще, или этот начальник на, на работе, а то что, что ты там пил? У тебя все испортили, ну, это твоя башка, вот, вот эти мысли, программы, инструкции, Они отравили все это. Знаете, как это муж прибегает домой, жена готовила, старалась, ну, а он что-то закидался. Если бы он ему хряпу бы поставил, он бы съел бы и побежал. Какая разница, он просто голодный прибежал, он что-то съел. она вкусно было. А он такой, а что было? А у него мысли вообще в другом, в этот момент. Он не ел. Он просто набивал желудок, он не мог сесть. Вот, знаете, вот эта способность отстраниться от, вот, вот эта способность отстраниться от всего, наслаждаться моментом, вот здесь и сейчас. Это такая очень важная хорошая, это то, о чем говорил Иисус, кстати. Это было в Его проповедях. Это было, это то, что мы упустили. Например, Иисус говорил: "Замечайте, как вы слушаете". Да? это что такое? Это возвращение в осознанность. То есть, когда ты замечаешь, как ты слушаешь, ты не над каждой шуткой будешь смеяться, ты не на все скажешь аминь. Да? То есть, ты, заметь, ты просто замечаешь, и ты понимаешь, вот вещи полезные для тебя, а вот бесполезно, а вот просто вода. И ты, то есть, ты замечаешь, ты не в любом разговоре будешь участвовать. Если соберутся люди, которым вот нравится посплетничать, ты посидишь там минутку-другую и подумаешь, я не хочу в этом. Что это происходит? А если ты не замечаешь, ты просто как плывешь по течению, в сплетни так, в сплетни там, э, здесь кого-то оборжали, здесь что-то косточки промыли, туда-туда. Знаете, вот как дохло выплачивать. Просто оно что-то происходит. И потом мы удивляемся, что такое с жизнью, с Саш? Это вот такая неосознанная жизнь. Библия об этом так говорит, Петр сказал, что они как бессловесные животные, водимые природой созданные на уловление А помните это такое вот водительство природы называют не водительство духом Божьим, водительство природы поэтому очень важно все-таки чтобы мы там не говорят наблюдайте за собой несколько раз за собой не за кем-то за собой наблюдать а замечай что ты слушаешь как ты слушаешь вникай в себя сказано занимайся этим сколько постоянно что такое вникать в себя а Раз какое-то раздражение в тебе появилось, и ты смотришь не что за гад, да, ты смотришь, а почему я раздражаюсь, почему меня это тревожит, почему меня это раздражает, никаких скандалов бы не было бы долго, ничего. если бы ты думал не как она себя ведет, Леся, а как я так раздражаюсь вообще на все эти. почему я так легко поддаюсь на то, на то, то есть ты разбираешься с этим чувством внутри себя а не с другим человеком. То есть он веди себя как хочет. Я должен понять, что со мной не так. Почему меня это тревожит. Почему я не могу быть в любви тогда, пребывать в любви. Однажды я в своей церкви сказал, что любовь – это то, что я выбрал. Это означает, что вам не нужно заслуживать мою любовь. Вообще. Никому. Не нужно заслуживать. Потому что ну, вот как и нам, Божью любовь нужна. Любовь это его свойство. Бог есть любовь. Это не то, что воздух ну, как-то надо как-то заслужить. Если мы ставим людей в позицию, что ты должен заслужить мою любовь, то я становлюсь манипулятором. Это такая тоже наша пасторская лидерская болезнь. Болезнь служителей домашних групп, многих лидеров. Допустим, я там вкладываю, брат, как зовут? Тебя. Дима, я в Диму вкладываю, короче. Дима потенциальный такой человек. Я начинаю вкладывать в Диму. Я возлагаю на Диму надежды на и так далее. А тебя как зовут? И Александр, и Александр тоже, да. Александр тоже потом, Я вижу здесь потом. Я вкладывал, вкладывал, вкладывал. Ну, Дима, допустим, такой раз такой ну, пошел. А Александр взял такой и слился. короче, ну, надоело ему я ему моей что я его пекаю там постоянно, пекаю. и он м- м- уходит, допустим, от меня, да? ну, из моей домашней группы, и до этого я и говорил, как я сильно его люблю, как я за него молюсь. А когда он уходит, мне хочется сказать, немножко под проклятие То есть, а зачем я в тебя сеял? у меня возникает. Я в тебя, значит, сел я к тебе со всей любовью, а ты, значит, ко мне спиной, вот, и тогда, понимаете, что же это была за любовь такая? Посмотрите, это была любовь э, как манипуляция. И я встречал лидеров, которые просто пытаются привязать людей любовь. Это любовь паука. Да? Паук такой, муху, Чук. Её, в нее э, наркоз, как это, укольчики Она прибалдела такая, э, а он ее в это время паутинкой, паутинкой, паутинкой. И и это такой способ манипуляции людьми, когда ты такую любовь к людям проявляешь, и тут же легко меняешься, удаляешь их из друзей, там все, потому что он пошел другим путем, потому что он предал э, эту любовь, потому что ты ж не напрасно его любил, ты ж любил с целью, он же теперь по гроб жизни тебе должен быть обязан, он же теперь должен быть э, твоим э, последователем, там, не знаю, жизни тебя отдать, или что-то еще, вот, он тебе что-то должен. Уже становится. Так вот, любовь настоящая никого не делает тебе должниками. Теперь. Любовь как раз в том, что нет никаких должников. мне ничего не должен. Человек говорит, так что, пастор, я могу тебя свалить, что ли? Можешь свалить? И ты меня не возненавидишь? Это вообще не твое дело. Любить – это мое дело. Я здесь ответственен перед Богом. И все. Если... Во мне этого нет, я буду разбираться с собой, я буду разбираться с Богом, почему у меня, ну, мои чувства, они такие или такие. Вот и все. То есть э, освободить людей, это так, такая важная задача, освободить людей от того, чтобы они больше никогда не пытались этого заслужить. Понимаете, так легче намного Не пытались заслужить никакую любовь. Это бесполезная норма. Так вот, любовь перед людьми, которые и так любят. Но это ведь не только освобождает людей. То есть я в своей церкви всех людей освободил. Я говорю, не пытайтесь даже заслуживать Это бесполезно. Цветы пахнут и потому что их нюхают. А потому что они цветы. У тебя может быть аллергия на цветы, им все равно. Они пахнут. Они все равно пахнут. Потому что по-другому они не могут. Там может быть огромная поляна. Ты можешь вообще никогда туда не прийти, на эту поляну. Они будут пахнуть. То есть при чем здесь ты? фонарю тоже до фонаря кому светить ему ну, не важно там собака подошла справа влюбленная пара назначила свидание баптист пришел 50 там еще все вновь фонарь такой не это, 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 это у нас нет с ним единой позиции с точки зрения благословия там, да? я не буду этому светить я свечу своим да? нет фонарю до фонаря и и знаете, что? И Бог повелел солнцу светить на праведных и неправедных. И дождь льется на праведных. И когда мы соединяемся с Господом, нам, в общем-то, тоже становится в этом смысле все равно. То есть мы не выбираем, кого любить или не любить. Мы просто любим. Это становится нашим свойством. Но знаете, это еще как освобождает. Это освобождает тебя от обязанности тоже что-то заслуживать перед кем-то. И ты становишься в позицию... Такое, что мне вообще не важно, любишь ты меня или нет. Это твоя проблема. Это не моя проблема. Если ты добрый человек, если ты выражаешь себя, проявляешься в этой жизни как дитя света, то ты, конечно, будешь любить. А если нет, то нет. И самое последнее, да, в заключение, на данное время уже... Нет, последнее, потом, ладно. Давайте сделаем перерыв. Короткую молитву, да? Драгоценный Господь, Дай нам имеем наши сердца. Благодарим Тебя за слово. Слава Богу. Слава Тебе, Господь. Слава Иисусу,
1: Аминь. Будьте благодарны.